0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，我要为大家介绍一本远流出版社、呃，最近出版的新书，书名叫做《狂野人生》。那它的副标是 The North Face 创办人，抢救巴塔哥尼亚荒原的疯人疯狂点子。那么我们很高兴可以邀请到远流出版的总编辑林心晴小姐来跟大家聊聊这本书。那么一开始是,不是请这个林总编来跟大家打打这个招呼呢？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是远流出版总编辑林心琴，很高兴呃今天跟大家介绍这本《狂野人生》的书。这个《狂野人生》就像大家看到的这个封面，这个其实就是呃这个 Patagonia 的上面的这个呃 Mount 这个 Roy 这个非常特别的 Fritz Roy 的一个山。我当时看到这本书。应该最开始是受到的，他的这个，他本来是一个那个很 wild idea， 他的英文名字叫做很很特别的呃很奇怪的一个 idea。那我就在想说什么叫做呃很特别的点子呢？结果下面看到的是他怎么样抢救 Patagonia 荒原的疯狂点子。这个抢救 Patagonia 是吸引我去看这本书的原因，也是因为 Patagonia 我知道它是一个衣服的这个品牌的名字。那我不知道大家有没有穿过这个 Patagonia 的衣服？我个人呢是因为非常喜欢这个这个牌子的衣服，所以它是非常轻，而且在大家都穿那么。冬天都穿很重的这个这个像轮胎一样的那种衣服的时候，它很轻，而且非常保暖。我就想说，哎呀，这个这个是不是在探讨这个帕塔哥尼亚这个衣服还是怎么样？结果后来才发现说，帕塔哥尼亚原来是在南美洲智利跟秘鲁边境的一个一座山的名字，一个山谷。那。那这是很特别的一个名字，一个山。那他为什么要抢做这座山？结果呢，才发现说，原来这本书是在讲这个人的故事。这个人就是，呃，这个我们的主主要的人物就是 Tomkins。<音> Tomkins 的，呃，我们在讲的作者，他是 Tomkins， 他怎么样去爬这座山，然后怎么抢救这座山的故事。所以这是让我觉得一开始就是一个很吸引人的点子，然后就讲一个人的一生，结果就买了下来这个书的版权。然后虽然有四百多页，可是我是看得津津有味，因为你会觉得说，哇，这个人一生为什么这么狂野，这么样的特别？那是怎么可能？他还讲了一句话说。他爬到49岁的时候，登到这个资本主义的高山。他那时候已经有是10亿元的这个身价了。他突然觉得说，他爬错山了，他要另外再转换一个山。所谓爬错山是什么？是爬错资本主义的山。他赚那么多钱，后来他觉得说，哎，我赚那么多钱是错了，我应该把这个钱全部都卖掉，然后呃，把我的公司卖掉。我要开始去拯救自然，抢救自然界的一些原生动物或者是原生植物，所以它的点子是从一个赚很多钱的一个资本家，然后最后它变成一个环保家，所以这是一个很特别的一个点子。那我就买下了这本书，然后翻译，呃，花了很多时间，请人做，这就是现在呈现在。诸位读者，前面的《狂野人生》这本书
0: 原，原来如此、啊、听起来很有意思。因为我回想起我当初、啊、在书店看到这本书的时候，看到这个书名、啊、叫《狂野人生》，然后英文名字叫做《A w i l e Idea》。那我因为我知道这个汤姆金是一个企业家嘛，所以一开始我以为说这本书谈的是他创业的过程、啊、但没想到原来谈的是他怎么样去拯救自然环境的,、这个、的一个心愿、啊、我觉得那这更,更让人家佩服、啊那不过，我想我们的听众朋友可能对汤普金斯啊、哦，可能不大了解，是不是可以请林总编给我们简单介绍一下他的背景，或者他有没有一些很特别的人格特质呢
1: ？好的，你刚刚讲到说他是一个企业家，他的确也是一个企业家，因为有很多重要的品牌都是他所创造的。呃，如果大家喜欢登山的话，应该都有买过 North Face， 就是北面的那个什么登山背包。这个应该已经很普遍，每一个人都有的。那或者是比较喜欢穿比较高高高级的那个妇女的服饰，就是 Asprey， 也是大家喜欢的，这在台湾也是非常有名的。那这两个品牌都是他所创造的。那 North Face， 他我记得他是一九六五年的时候，那时候就创立了这样子一个，而且是在旧金山的 North Beach。他那时候才十几岁，他他就开始觉得说：“哦，我就是……呃，他其实是一个很特别的人。他高中的时候是在纽约，那时候上课，然后上课的时候他突然他就不喜欢上课，他很喜欢户外运动，就常常去登山啊、滑雪啊。后来到高中的时候，他甚至呃被学校开除了。他被学校开除是因为……他把学校的一些古董桌子拿去典当，然后自己吞下了那些钱，就觉得觉得学校的老师就觉得说这人怎么那么奇怪，可是他才不管，就是他的行事作风都是跟别人不一样的，所以他自己就去闯天下，然后跑到呃旧金山去卖这个 North Face 的这种呃背背包，而他花。他是一个企业家，然后也用很特别的方式来卖他的这个衣服啊，或者是背包，包括 Aspire t 呃，他觉得就是要创造出一个比较特别的呃产品，让一些对户外有兴趣的运动的人来来买。所以我觉得这个也是他的企业家的特质。然后他从他这种。很特别的地方。1 9 6 5年，他创立了这个，然后他突然觉得说，我不要了，我觉得我光是买这个卖衣服不好玩，所以他呢， 1 9 6 7年就把它卖掉了，卖了五万块钱，结果他用这个钱呢，他说我现在我现在不要再做这个，我要去玩了，我就开车。有一天，他突然看到说，哎、欸，有一座山。像那个非常漂亮的一座山，就在南极附近，靠近南美洲那里。然后他就开始计划说：“我要开一亿六千英里的这个路程。”如果大家觉得这个这个人的特质就是，他就想要做什么就马上去做，然后就把身上呃所有的钱都花去。买这个车子，然后去跟他的朋友就一起去做。他们去四个人。如果大家要看看里面的，我这个前面有很多这个照片，比如说他们一九四八年有一个玩乐远针对这个大家可以好好看一下。从这些图里面就可以觉得说，他什么时候开始，呃，要放下。工作，然后跑去玩，而且他们去玩的这个路线非常奇怪。你说有一个人会开车开一亿六千万，从呃旧金山，然后开到洛杉矶，再经过墨西哥，再一直开开开开到智利、秘鲁，然后去爬那个山，这当然是一般人所没有想到的。所以这是他很人生很特别的地方，他可以呃一面把工作放下来，然后一面就是去追寻他自己所爱的，这是非常特别的。你可以看出来他们的这个，我觉得非常好看，就是可以教大家怎么看这个书，你可以从这个前面的这个有很多图片，然后包括他有很多的。路线图，它的地图就是怎么怎么去玩，然后怎么去登山，这个是可以帮助大家来好好看这本书
0: 的。好，谢谢总编哈。那因为这本书其实蛮厚实的，四5五十页哦。页<笑>我想请教这个总编，那如果我们的读者朋友有兴趣看这本书啊，你觉得应该怎么看这本书呢？是从第一页开始看起呢，还是有没有哪些的地方，或者从图表开始看起呢？
1: 我觉得可以先看的是这个作者，作者是一个很有名的一个呃报纸的记者。可是他为了追寻这个汤普金斯，他花了好几年。所以他的后来，汤普金斯2015年的时候不幸遇难过世，他就决定把他的这个故事写下来。那你可以从他的序开始看，就是。他怎么样来描写这么像荒野般狂野的这个男人？他为什么要写这本书？你所以撰写这个目这本书的目的是什么？所以从一本书的秩序里面就可以看出来，他主要是要捕捉他这一生的精髓。然后他怎么样写？这个可以让你知道说，这本书虽然是四百多页，但是知道你可以。前面可以看出他，呃，一生，然后他从事几个做工呃企业，那个企业完成之后，他又开始全部都把它放弃掉。比如说，他四十九岁的时候，他卖了他的呃 a s p r g e 的股票，然后那时候身已经有一亿五千万元，就就一亿五千万元，他是整个都投资去成立一个环保基金会，来抢救。这个山，所以这是中间有一个转折点。比如说，第一步是这些背包革命，第二步呢，他去怎么样去找到他的心理的理想，再开始第三步开始就是他到呃智利到秘鲁，怎么样去抢救那些呃原始森林？这个大概按照这个顺序看下来。我觉得会很棒
0: 。好，谢谢总编的分享。就是、嗯，那我的确自己我在看呢、哦、这本书的这个自序哈、哦，如荒野般狂野的男人，我看了我也觉得说哇，就感觉这个一看就觉得很着迷哈、哦，就忍不住想一页一页的往下翻哈、哦。那我想也要非常感谢总编哈、哦，你们有有这样的这个想法哈、哦，帮大家引进这本好书。那接下来我想请教一下总编啊、哦，这本书对你来讲啊、哦？对于就对你来讲
1: ，你的意义是什么、啊、这本书对我个人啊，对，呃，我就是喜欢看这种呃传记，喜欢把这种特殊的人的传记介绍给台湾的读者。那很奇怪的时候，你会觉得说，好像美国比较可能有这样子的大企业家，然后他们最后就把这个钱。全部都投入到这个大自然，然后怎么样抢救环保事业？他甚至他最后死的时候，他的遗产他是不给他的小孩子的，他把他的遗产全部都是给了呃抢救 Patagonia 的这个基金会。他要的是是怎么样维持这个自然界的生态平衡？他觉得他的女儿。已经有够多钱了，他们自己去赚就够了。那这其实是蛮励志的一个书，所以我觉得，呃，他东方人可能比较少有这种想法，说我要把我的钱，然后捐给，呃，这个当做慈善事业也好，或者是呃，抢救环保，或者是对这种自然的这些生命的热爱，这是我看了以后觉得。很重要的地方，所以也就是分享给读者们
0: 。好，谢谢总
1: 编的分享，谢
0: 谢。那我想啊，最后是不是可以请总编再给我们听众朋友一些建议啊？不管是关于这本书哈、啊、的些阅读方法，或者是对于人生的一些想法
1: 。我觉得就是你的阅读方法，除了我刚刚提到的，你从前面先从秩序看起。我觉得很棒的是，我前面有附了差不多有十六页的彩色照片。那光是从这边彩色照片，你就可以发现，他是可以从这些图片看到他的一生的历史。所以这是比较容易进入这个人的一生。然后他怎么样？呃，几乎有。一年都有三个月是在户外活动，或者是呃在做那个很很冒险性的，比如说他去登山，然后喜欢爬到那种爬滑雪，他喜欢去滑皮艇，然后包括独木舟，以他最后是死在这个滑这个木舟独木舟上面，因为突然之间水呃。洪水大，患难，然后他没有办法，呃，就是全翻覆了，风太大，雨太大，所以，但是他的一生就是，他觉得就是就是就是很有冲劲，然后也很有理想，就是想要做什么，就是就一起去做。那你可以看到一个人到底是，他要他要为自己的理想而活。然后为他的一个目标，可是他之前呢，因为他有做过，呃 ，North Face 又做过 Aspire 的，他是一个企业家，所以他也他在从事环保的时候是跟一般的环保家不一样的，他是有目标的，他知道怎么样利用这些企业管理的方式来做环保，所以你你要去抢救。一个呃土地，然后尤其是跑到智利、跑到秘鲁这种地方，想要花钱去买那么大块的这个土地，那不是那么容易的。所以你一定还是要有这些跟政府打交道、跟当地的这个土著打交道，或者是跟那些地主打交道。那这是也有他的这个企业的背景的，所以。从这里呢，我觉得是，就是你，你不是做一件事情，当然是你有一个理想，那你要往那个目标去做，你也同时要知道说是有什么样的策略。这也是我从这本书里面得到的，然后可以给一些呃观众朋友的建议，就是你一般在从事事情的时候，不是。光凭理想就好了，你要怎么做到才可以达得更圆满？大概是这种意思
0: 。好，谢谢总编哈。那我我自己在看这本书，我也觉得很有趣啊，因为他是一位企业家，当然他很懂得商业逻辑，他当然有资金，但是呃，我们刚刚提到嘛，就是做事也要有谋略嘛，也要有想法哦。像比方书上提到说，他还训练那个美洲狮的猎人哈，叫他们让他们去做一些、嗯。一一些一些新的工作啊、哦，我觉得这是非常有趣。然后这本书最后有提到这个，嗯，汤普金斯有引用他的说法，他说有许多重要或有意义的工作、哦、正等着我们去做。那么要改变这个世界啊、哦，需要每个人的参与哦，所以欢迎大家一起来共享盛举。那我觉得看完这本书，我感觉他也像摸下了这个革命的种子、哦。那我希望说大家会喜欢这本书，然后呢，有兴趣的朋友就能够去书店买这本书来看看。那么我会把这本书。《狂野人生》的相关资讯放在我们节目的说明栏，那么欢迎大家到书店哈去选购这本书。那更重要的是，我们希望不只是看汤姆金是他精彩的人生，我们也能够重视环保，能够重视自然生态。那我们一起来做好这个工作。那我们的节目就到这边进入尾声了。那今天很开心邀请这个远流出版的总编辑林心晴小姐来跟大家分享这本好书。那我们期待下次见喽，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。拜拜